0: Les campus aux assises internationales du journalisme de Tours Avec les campus de Tours Angers, Orléans, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest Aujourd'hui on est avec Patricia, responsable de la structure locale d'Amnesty International J'aimerais savoir comment Amnesty protège les journalistes, les journalistes. En fait, Amnesty International ne protège pas les journalistes, mais nous agissons quand ils sont en danger, quand ils sont emprisonnés, souvent malheureusement torturés, et nous agissons pour essayer qu'ils obtiennent un, un procès équitable et qu surtout qu'ils ne soient pas torturés, qu'ils aient des conditions d'emprisonnement acceptables. Et voilà. Et donc, pour agir, Amnesty International a plusieurs euh, sortes d'actions. Elle a les actions urgentes. Quand on estime qu'on peut faire quelque chose et qu'il faudrait le faire euh, très, très rapidement, une trentaine de jours, il y a quand même des recherches que, qui sont faites. Mais euh, l'action est lancée beaucoup plus rapidement. Au niveau des. c'est les chercheurs avec les responsables de campagne qui. Euh, organise l'action et qui choisissent si c'est mieux de faire une action urgente ou une autre action. Et donc si l'action urgente est choisie, elle est mise en place par la section française ou par la section internationale et la... L'action est redescendue au niveau de la section française et redonnée à l'ensemble des structures locales en France, tout au moins ceux qui font des actions urgentes, les membres qui font des actions urgentes, pas seulement les structures locales en fait. Les, même les membres qu'on dit individuels peuvent faire des actions urgentes. Et donc là, il y a une trentaine de jours pour envoyer des courriers... Euh, aux gouvernements qui ont emprisonné euh, le journaliste. C'est pas seulement les journalistes d'ailleurs, c'est les actions urgentes, c'est pour tous les cas d'emprisonnement euh, ou de, de personnes en danger, euh, ou de groupes de personnes en danger. Et donc, là, nous agissons bah, euh, en écrivant un maximum de, de courriers un peu partout dans le France. Et maintenant, depuis peu, on essaie d'agir aussi euh, par les réseaux sociaux. Il y a des actions qui sont mises en place euh, par, euh, sur, euh, YouTube, sur euh, Facebook et Instagram. Et donc, euh, ça, on peut trouver toutes ces actions-là sur le site d'Amnesty International. Et donc, comme ça, les, même les membres un, qui ne sont pas membres de structures locales peuvent agir et, et envoyer des messages, des messages de soutien des fois quand on peut. Et des lettres, pour c'est le, la quantité de lettres qui fait qu'au moins la, la situation du, des prisonniers peut s'améliorer. On arrive aussi à avoir des personnes qui sont libérées. En ce moment, dans l'actualité, il y a évidemment les manifestations contre la réforme des retraites. Et on voit que le pouvoir utilise des moyens un peu violents. Est-ce qu'on peut parler du coup de violence policière Est-ce que c'est important pour vous d'en parler bah Dans certains cas, oui. D'ailleurs, là, nous faisons une grande campagne euh, droit de manifester, pas seulement en France. Hein, c'est partout dans le monde. C'est une campagne internationale. Il n'y a pas que la section française qui la suit. Et donc aussi en France, par contre... Euh, nous adhérons surtout au niveau international, mais nous avons malgré tout quelques actions en France. Et au niveau du droit de manifester, oui, nous avons commencé à le faire. C'était d'ailleurs avant le Covid, au moment des Gilets jaunes, parce qu'il y avait eu déjà un certain nombre de violences au niveau policière ou d'utilisation extrême de, de, de certains, et trop, trop répétées. Il y, a, il y a même eu à une période des observateurs amnistiens qui pour, pour être sûr, puisque Amnesty se, se base toujours sur des, des informations sûres, et donc et on avait déjà en fait, on avait déjà il y a quelque temps envoyé des courriers au président de façon à ce qu'il tienne compte des droits humains dans les manifs, et puis là aussi il doit y en avoir une encore sur le site que vous pouvez vous pouvez consulter, de toute façon, euh, là, par rapport à la campagne « droit de manifester », ce qui est fait. Et il euh, y a beaucoup d'actions qui vont se faire, là, de, dans les semaines, mois qui viennent. Et il doit y avoir une pétition aussi euh, pour envoyer euh, au président de la République française par rapport à ces violences policières. Nous sommes très vigilants par rapport à ça. <rire> Moi, ma question aussi, c'est est-ce que ça pourrait devenir un peu dangereux de couvrir les manifestations, par exemple, ou de parler de ce qui se passe Parce qu'on peut se demander si euh, en France, il y a une si grande liberté d'expression. Alors, d'abord, quand je parlais des, du droit de manifester, c'était pas simplement les journalistes, hein, c'est tout, toutes les toute personnes emprisonnées, qu'ils soient journalistes ou pas, parce que assez souvent, ce ne sont pas... Enfin, ce ne sont, sont pas forcément des journalistes. Dans les autres pays, ça peut être des responsables euh, ou des, des personnes qui agissent dans des associations, beaucoup, qui sont aussi euh, emprisonnées euh, par rapport euh, quand ils font des manifs. Et ce n'est absolument pas seulement les journalistes. Et en France, non, je pense que nous avons la liberté de la presse, euh, qui existe euh, fortement. Après, il peut y avoir euh, peut-être des dérives dans certains euh, journaux extrémistes... Euh, ça, je, je ne sais pas à ce niveau-là. Hein. Mais dans l'ensemble, non, il n'y a, a pas. Et à l'heure actuelle, non, je ne pense vraiment pas qu'il y a plus, euh, plus de risques pour les journalistes en France à l'heure actuelle. Je ne pense pas du tout. Par contre, il faut rester vigilant par rapport euh, à ces... À ces, ces ça, ça, je voulais utiliser un autre mot que violence policière, mais je ne trouve pas. Donc euh, ces positions un peu extrêmes de la police. <rire> Et voilà, il y a entre autres par rapport à ce qu'ils utilisent, les, les lacrymos, et puis euh, voilà, oui, oui c'est un peu, c'est trop quoi. Et ça doit être utilisé vraiment, euh, dans certains cas, très 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 limité. Et voilà, là, il y a beaucoup trop de... Est-ce que vous, vous pensez qu'être journaliste, c'est dangereux bah, Généralement, oui, dans certains pays. en France, non. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de danger. Pas plus que quelqu'un qui va aller manifester... Euh, qui va manifester et puis que, qui aura des problèmes à cause, justement, de ces violences un peu exagérées euh, depuis quelques temps. Bien que là, il y, avait une, il y a eu quand même une période où c'était plus calme. Mais bon, il y a eu une, une, une augmentation euh, de ces problèmes. Euh, voilà. et, mais ailleurs, oui, ça, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, euh, c'est évident que c'est dangereux pour eux de parler. Il y a en Iran, en Syrie... Euh, en Afghanistan dans beaucoup de pays d'Afrique plein plein en Turquie plein de pays qui ne sont pas démocratiques et où effectivement il y a un réel danger eux pour leur vie et puis en plus de non seulement de se retrouver en prison mais souvent malheureusement torturés en Russie aussi tu es en train de penser ils peuvent pas s'exprimer librement et puis oui il y a le risque d'être emprisonné d'être torturé et voire tué Merci Patricia pour vos réponses. Merci à vous. Les radiocampus aux Assises internationales du journalisme de Tours. Avec les radiocampus de Tours. Angers. Orléans. Caen. Caen Poitiers. Rennes. Toulouse. Paris. Et Brest.